0: Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Kultur Tour Viertelstunde Podcastreihe Podcast von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak Markus Lüpertz zählt zu den international bedeutendsten deutschen Künstlerpersönlichkeiten der Gegenwart eine Werkschau gab es bereits im Jahr 2006 im Bank Austria Kunstforum, vier Jahre später präsentierte Albertina zentrale Themen seines Gesamtwerks und ermöglicht mit einem retrospektiven Blick eine spannende Annäherung an den Schaffensprozess des 1941 geborenen Malers, Grafikers und Bildhauers. Deutsche Motive, Akte und die Auseinandersetzung mit Sujets der klassischen Kunst- und Kulturgeschichte werden in einer repräsentativen Auswahl von ca. 100 Arbeiten sowie sieben Prozetti zur Skulptur Daphne gezeigt. Den Kern der Ausstellung bilden rund 15, bislang selten präsentierte, monumentale Werke auf Karton, wie sie seit den 1960er Jahren entstehen und Schlüsselpositionen im Övre von Markus Lüpertz einnehmen. Die Zusammenstellung spannt den Bogen bis hin zu aktuellen Werkgruppen und berücksichtigt besonders das medienübergreifende Gestaltungsprinzip des Künstlers. Man erinnere sich zurück. Am 31. August 2005 besprühte der auch mit verurteilten Rechtsextremisten agierende und sich als Pornojäger definierende Martin Humer vor Journalisten die Mozartskulptur von Markus Lüppertz auf dem Salzburger Ursulinenplatz mit rot-grünem Lack und beklebte sie mit Federn. Humer wurde am 6. Juni 2006 zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt und sein Mithelfer Franz L. zu 120 Euro Bußgeld verurteilt. Naja... Als Resonanzkörper hatte Lüppertz 2005 seinen Mozart in Salzburg definiert. Dort steht die Bronzeplastik. Der Garten-Nazi Martin Humer beschmierte wie erwähnt die Skulptur, doch Mozart blieb stehen. Die kleine kolorierte Mozartbronze, die bis ins Frühjahr 2010 hinein auch in der Galerie Malchers in Bensberg, Deutschland präsentiert wird, ruft die Erinnerungen an den massiven Widerstand hervor. Aber die Variante hat der Malerfürst bekleidet dargestellt, mit Mozart-Kopf, Kniestrümpfen, Kniehosen, den fehlenden Arm kaschiert durch den Ärmel im Hosenbund. Ein Schelm freilich, der Schlechtes dabei denkt. Andererseits typisch Lüpertz, der gern andere vom Sockel holt und sich als selbstherrlicher Meister mit Gottvater-Attitüde zeigt. Und noch mehr Lüpertz: Im Herbst 2010 soll der Studienbetrieb der Akademie Susi GmbH, Markus Lüppertz, Potsdam starten. Damit will er der Kunst im Raum Potsdam und Berlin Präsenz und gesellschaftliche Bedeutung geben. Hier wolle er dem Werkstattcharakter mehr Gewicht geben und seine ganz eigene Kunstposition weitergeben und verhärten, mit hohem elitären Anspruch. Die Akademie, so Lüppertz, verkauft sich als Ereignis und daran kann man für ein gewisses Geld teilhaben. Die Schüler müssen begreifen, dass sie dazugehören und Mitsponsor sind. Ich sprach mit dem Malerfürsten unter anderem über Gott und Unsterblichkeit. Und über den Waren-Skandal rund um die mozart -Skulptur.
0: Jeder denkt, ich hätte also Mozart porträtiert als Frau. Das ist also der Bildzeitung-Niveau. Ich habe lediglich die Musik dargestellt und die ist feminin mit dem Kopf von Mozart. Das ist eine Hommage, Es ist also eine Surrealisme, wenn man will. Das ist also ein Spiel, was erlaubt ist über einen Künstler, über den es sowieso kein Konterfei gibt, kein beglaubigtes und kein richtiges. Also habe ich versucht, eine Atmosphäre von Genie, von, 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 von Musik, von äh, Ungezogenheit, Darzustellen und das finde ich sind Dinge, die ich mit Mozart äh, interpretiere und deswegen fand ich das eine gelungene Arbeit. Deswegen äh, kann ich nur davon ausgehen, dass dieser Protest also auf eine mangelnde Bildung, Unverständnis und nicht die Bereitschaft, äh, dem Künstler zu folgen, beruht. Es gibt ja diesen Herrn Hummer und äh, das ist ja Hummer, der sich als Mächte aufspielte, der also die äh, Kunst sauber halten will. Das sind Dinge, die sind im äh, dunklen Bereich sehr schwer in äh, Deutschland also zu begreifen. Und äh, ist auch, glaube ich, was sehr Spezielles, was diesen Mann umgetrieben hat. Es scheint ein alter, erfolgloser Künstler zu sein, der sich dort äh, vergriffen hat. Das Einzige, was man sagen muss, was mich dann empörte, war, dass dieser Mann das ja angekündigt hatte. Und dass keiner vorher einschritt. Sondern, dass man ihn hat machen lassen, lachend und mit einer gewissen Häme, gesehen hat, wie die Skulptur dann in einer wirklich jämmerlichen Weise geteert und gefedert wurde, was also schon mittelalterlichen Charakter hatte. Das war neu. Das hat, wie man immer so schön sagt in der Politik, eine neue Qualität der Aggression gehabt. Ich bedauere, dass es nicht da war. Ich hatte über einen Krieg mit Salzburg angefangen, ich hatte die Stadt niedergemacht. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass irgendwie äh, diese Skulptur, da sie an Interesse nicht nachlässt, es halten Busse davor, ganze Gruppen werden daran geführt, und äh, es gibt ja auch gute Stimmen man hört ja immer nur von den Schlechten aber es waren sicherlich mehr äh, Leute die das also begriffen und positiv waren ich glaube, dass das also eine Sache ist, die eine schwere Geburt ist, aber irgendwann wird das sicherlich auch von dieser Stadt adoptiert werden dann habe ich in Augsburg diese Auseinandersetzung gehabt, wo das also auch gegen den gesunden Volksgeschmack ging, bis also zu einem, bis zur FDP die es dann als äh, Streiter für den guten Geschmack machte nicht? und der hieß dann auch noch Braun, der Vorsitzende der FDP und dann konnte ich natürlich meinen Maul nicht halten und war dann gleich wieder bei einem braunen Hemden, was mir natürlich gleich wieder leid getan hat, aber ich war so empört erstmal und sie haben mir das wirklich die Schose vermasselt nicht. Also diese Dinge sind nicht jetzt auf Österreich beschränkt, sondern das ist also durchaus deutschsprachig. Ich glaube das große Problem in all diesen Ländern, also speziell in Deutschland, dafür bin ich dann also doch mehr zuständig als für andere Länder, muss ich sagen, dass wir ein unheimliches zu beklagen haben in der Allgemeinheit. Wir haben also nur noch eine, eine Wahrheitsfindung, die läuft über Presse und Fernsehen, über das Foto, und äh, diese ganzen Zwischentöne der Beschreibung, also der Selbstbeschäftigung, also was eigentlich eine Demokratie voraussetzt, dass Leute mit Gedanken Gedankenanstößen, und das ist Kunst, dann also zu den Schlüssen, zu den Vollendungen selber kommen. Diese Dinge sind also völlig im, im, im Argen. Nicht? Es wird kein Gedicht, kein Buch mehr gelesen, es wird keine äh, Bildung mehr respektiert. Wissen ist äh, nicht mehr etwas, äh, was einen selbst attraktiv macht und was man zur Unterhaltung anbietet, sondern es ist eher schon was Verdächtiges. Nicht? Man war gerne gebildet, weil man die Mädchen besser unterhalten konnte, als wenn man nicht gebildet war. Das wird heute als unseriös und oberflächlich betrachtet. Und ja, also, das geht schon lange zu den Ja, Ja, ich bin auch schon älter. Und infolgedessen diese, diese Art der, 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 der Bildungsverneinung, des Wissensverneinung wird also betrieben und das finde ich ziemlich äh, störend und auch aggressiv. Ach Wir haben ja die seltsame die Situation, dass wir doch auf der anderen Seite ein, ein, ein erkleckliches Maß an großartigen, vielen Künstlern haben, speziell auch in unserem eigenen Land, da auch speziell in Österreich, für das kleine Land, doch sehr viele große Künstler, Deutschland, dass wir dort also doch eine, eine ungebrochene Kunstproduktion haben und die international mitspielt und Akzente setzt und in Folge haben wir so gesehen dann doch wiederum in all diesen Verneinungen und Aggressionen eine glückliche Zeit für die Kunst, die Künstler können in einem riesigen Heer existieren nicht? wir können alle auf eine gewisse Art von äh, Produktionsfinanzen zurückgreifen, wir können also all das realisieren, was wir vorhaben das sind also glückliche Zeiten für die Kunst das darf man nicht vergessen, nicht? wir haben Leute die leider nur aus Unwissenheit die Kunst in Ruhe lassen, aber immerhin sie lassen sie in Ruhe man ist ja dankbar, wenn man in Ruhe gelassen wird und deswegen ist die Situation für den, der vital ist und dann auch ohne Widerstände schaffen kann, eine, eine, auch ohne verstanden zu werden, an die Sache glaubt, die er betreibt, ist es eine gute Zeit. Also wir können arbeiten. Es ist keine Zeit fürs Ernten, aber es ist eine Zeit fürs Arbeiten. Ich will nicht alt werden und sagen, früher war alles besser. Das, wir, also das, das bringe ich nicht um die Lippen, das möchte ich auch nicht. Ich habe nur eins festgestellt, es gibt Fakten. Also im gleichen Maße wie ich mich weigere, alt zu werden oder älter zu werden, was das Geistige betrifft, im gleichen Maße erlebe ich eine Vergreisung der Jugend, die gar keine Probleme damit haben. Also sich also um ihre Jugend zu bringen mit allen möglichen Ideen. Es ist also ganz seltsam, ist die Frage nach dem reinen Künstler wird nicht mehr gestellt, sondern es wird nach dem Erfolg. Also Kunst ist gleich Erfolg. Ein guter Künstler ist ein erfolgreicher Künstler. Ein, ein, ein erfolgloser Künstler kann nie gut sein in deren Welt. Und das ist eine Welt, die ich nicht mag, weil das ist Quatsch, weil wir sind anders erzogen worden, vielleicht ist es das. Weil wir wussten, dass Kunst mit Erfolg nichts zu tun hat. Die Qualität eines Künstlers hat mit dem Erfolg nichts zu tun, sondern das ist ein glückliches oder unglückliches Beiwerk, wenn das eine stattfindet und das andere nicht. Und äh, dieses Bewusstsein hat sich aber mittlerweile auch in die, in die Köpfe der, der Kritiker, der Museumsleute eingefressen und so, dass man also, wenn man keinen Erfolg hat, auch kein guter Künstler ist und der beste Künstler ist der, der, der teuerste ist und das ist dann ganz unbestritten. Nicht? Wir haben das also an einigen Beispielen, äh, sehen wir das und das ist wirklich phänomenal. Diese völlige Kapitulation vor dem Sichtbaren und äh, auch dieser Stolz darauf, etwas zu behaupten, was gegen die anderen wäre, was ja höchst neugierig machen würde auf einen Künstler, findet in der Kritik im Museum, in der Beschreibung, in der ganzen Verlegerei nicht statt. Und äh, es gibt immer, wie immer, und das kann man begrüßen, Ausnahmen, die sich also wirklich um... Werke kümmern, auch von Künstlern, die ihre Arbeit selbst finanzieren, unabhängig davon, was sie dafür kriegen. Das ist eigentlich das Schicksal, das ist eigentlich die Norm und das wird aber nicht mehr akzeptiert und äh, es wird immer mit diesen Begriffen wie Freiheit und Originalität äh, äh, und, und Stilwechsel und Neugier Arbeit wird kokettiert, aber wenn man die Arbeiten sieht, die Erfolg haben, sind es immer nur die, die immer das Gleiche machen und das möglichst schnell und möglichst viel und möglichst groß, damit hat sich das. Nicht? Also das ist mir also zu suspekt und da habe ich mich dann auch entschlossen, dass diese Welt nie existiert. Und das ist halt eine Kunstmarktwelt, das ist eine Geschäftswelt, die ihre Berechtigung hat, weil sie erstellen ja durchaus attraktive Sachen. Aber das ist nicht meine Neugierde auf Kunst, das ist nicht meine Idee von Kunst. Und da erreiche ich dann einen Punkt, in dem ich dann sage, ich kann eigentlich nicht mehr lehren, weil die, die ich lehre, sind älter als ich und das geht nicht. Mir geht das Klientel aus. Mir. Und äh, ich werde mit Jugendlichen konfrontiert, die nicht mehr das Bohem wollen, die nicht mehr diesen Künstler darstellen, den ich mir vorstelle. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Sondern hat etwas mit der Nachfrage zu tun. Und das ist dann was anderes. Komischerweise liegt es daran, dass es so wenig andere Möglichkeiten gibt. Schauen Sie, in meiner Zeit, in der ich an der Akademie war, waren 10% freie Künstler. Der Rest war oder Verstehen Sie? Also die hatten gar nicht das Problem, können Sie konnten. das waren Leute, die wussten, dass sie nie Erfolg haben, aber sie liebten die Kunst, gingen an die Schulen, unterrichteten dort großartige Kunst, wurden teilweise großartige Maler und später, also durchaus im Erfolgreichen, im Internationalen, sich dann zu Hause fühlten. Aber es war nicht dieser Druck. Heute haben sie bei 500 Schülern, 500, die frei Künstler werden. Das geht nicht. Das ist absurd. Das gibt, das gibt keine Generation her. An einer Schule, wir haben 24 in Deutschland. Wo soll das alles herkommen? Nicht? Das ist einfach eine, das ist eine falsche. das ist ein, das ist ein, ein, ein Bildungsproblem. Und deswegen gibt es eben so viele, die das wollen, Kunst zu machen. genauso wie in der Popmusik. Das ist dann einfach eine Sache, die, da gibt es dann Methoden für. Man schafft dann ganz bestimmte Dinge, man schafft ganz bestimmte Dekorationen, man schafft ganz bestimmte Räume, man macht ganz bestimmte Anspielungen, macht ganz bestimmte avantgardistische Experimente, man schießt verrückte Fotos, man benimmt sich schlecht, man nagelt einen Amster an die Wand und schmeißt eine Kuh aus dem Hubschrauber. Das sind alles Dinge, die spielen sich im Hollywood-Bereich ab und sind doch durchaus als Genre und als Zeitunterhaltung, als Event ja durchaus spannend. Nur warum das immer alles um Gottes Willen bildende Kunst sein muss, wenn man also einen, in Salzburg einen Hubschrauber auf die Flügel stellt. Nicht? Also was ist jetzt da Kunst dran? Ich meine, Das kann man natürlich unheimlich interpretieren, nicht das abgestürzten Icarus. Man kann das also als Bühnendekoration, nicht? Bei, bei, bei welcher Oper auch immer, mag das äh, angebracht sein. Aber als, ne, vielleicht dann auch so in den Augen hingestellt, ist das sicherlich eine witzige Idee, wie ein halbfertiges Gedicht oder sowas. Dagegen habe ich dann auch nichts. Nur bitte, lasst es da, wo es ist. Im Event, nicht? Macht nicht Kunst draus. Wir haben auf der anderen Seite dann wieder ein riesiges Sozialpaket, was auch die Künstler berücksichtigt. Nicht? Und dann gibt es dann eben Projekte. Nicht? Jeder zweite Künstler kriegt dann vom Staat für einen Projektenauftrag, was auch immer dieses Projekt ist. Nicht? Er untersucht dann, die, die ob äh, künstlerisch, ob der Tausendschießler 99 Beine hat oder 999 Beine hat. Und solche, das ist doch mannigfaltig, nicht? Also irgendwie. Und dann möglichst dann immer mit Umwelt, mit Erziehung, mit Vorwurf, mit Kritik, die Demokratie liebt es, ihre eigene Kritik zu finanzieren, die Politiker vor allen Dingen. Und dann gibt es dann eben dieses ganze Jungvolk, was da rumläuft und immer irgendwie den Leuten äh, vorwurfsvoll äh, die Welt um die Ohren haut, es geht bis hin zum Waldsterben, nicht? also Zahnpasta oder nicht, oder Zahnbürste ist schlecht, oder bis... Äh, was auch immer, also es ist ja, es ist, es ist ja mannigfaltig, um was sich alles junge Künstler kümmern und was sie dann also der Welt als Spiegel vor die Augen hat, damit sie sich wirklich nicht wohlfühlen dürfen. Nicht? Und das ist ja also ein Sport geworden nicht? und das wird ja auch gewollt. Es wird dann auch betrieben, und das findet dann auch statt. Aber bildende Kunst, nicht? Bildermaler, nicht? Scouter, wie ich das verstehe, ist das eben nicht. Das sind eben alles Leute, da braucht man ja auch kein, sagen wir, wo ich so stolz drauf bin, nicht? ich kann welles Talent führen. Du musst ja nicht den Pinsel schminken können. Nicht? Du machst ein Foto, eine Schere, klebst das zusammen, nimmst irgendwie eine Puppe, nicht? nagelst sie dagegen, schüttest ein bisschen Salzsäure drüber, dann kommt dann dieser Kosovo-Effekt da rein und so. Das kann man ja alles wunderbar inszenieren und das ist ja, mit ja mit einer Gnadenlosigkeit betrieben, das hat was mit Clipschule und Bastelei zu tun. Nicht? Und das ist Schlaubsägearbeit, was wir früher gemacht haben. Nicht? Nur, bei uns hat das dann zur Machtdienstlampe gereicht nicht? und jetzt sind das eben zu museenfüllende Veranstaltungen. Wir alle Götter, äh, Sie können ja nicht sterben, sondern nur, wir von der Götterdämmerung wissen nicht. also Sie können also vergessen werden. Also Götter, Gott, die Götter, erst Götter, weil es nur einen Gott gab, wurden ja die Götter, die sind ja nicht gestorben. Die sind einfach nur vergessen, deswegen gibt es sie nicht mehr. Und Gott selbst ist ja auch kurz davor, vergessen zu werden. Und so eliminieren sich Götter. nicht. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie ein Genie aus dem Jahrhundert verschwindet, indem es vergessen wird. Nicht? Aber es gibt ja dann immer wieder Renaissance und Wiederentwicklung. Nicht? Ich bin bekennender Kunst. Katholik und habe mich immer sehr damit auseinandergesetzt und habe auch meine ganz eigene Vorstellung von Kunst und, und, und Gott und Künstler und Gott und dieses Spiel. Die äh, jetzige Billionsboom, die hat sicherlich was mit unserem Papst zu tun, hat aber mehr sowas von äh, Mick Jagger gemein, als jetzt mit Gott. Also die, die, die Sehnsucht nach einer Autorität ist nicht immer gleich mit Gott. Zu schließen. Man könnte das auch ganz gehässig interpretieren. Das ist also eine präfaschistische Sehnsucht nach äh, Anbetung und nach Bewunderung. Und äh, infolgedessen sehe ich das nicht so positiv. Diese, diese, dieses, diese, die erklären einfach eine, ein hohes, heiliges Amt zu einer Ergrößerung. Und sie machen ihn dann menschlich. Und ich weiß nicht, ob ich einen menschlichen Papst will. Ja, das Einzige, was mich aber Ratzinger also, äh, dann doch noch also immer wieder beruhigt, er war schließlich der Chef der Inquisition. Nicht? Also der Nachrichtendienst und infolgedessen ist der Mann so acht Also es ist durchaus denkbar, dass also aufgrund einer Tagesaktualität ein Bild, was mich atmosphärisch dann erinnert, einen aktuellen Namen bekommt. Es gibt sich, es gibt ein Bild über Sarajevo, es gibt Kosovo, das Bild, also es gibt also durchaus äh, dann Wege zum, 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 zur, zur Diktatur und es gibt also Bilder über den Faschismus, also aufgrund von, also es gibt immer sowas wieder. Aber es ist mehr eine Art von, ähm, Aktualität und Tagesauseinandersetzung, was nicht mittelbar mit äh, äh, illustrierten Inhalten zu tun hat, das lehne ich ab. Ich habe ein sehr zerrissenes, sehr aufgerissenes Werk. Also ich bin immer meine Wege gegangen, wie es auch immer, wenn man irgendetwas länger gedauert hat, dann habe ich es dann wieder völlig zerstört mit der nächsten Serie. Und das ist also etwas, was ich als europäischen Weg bezeichne. Und äh, ich habe viele Schlachtfelder, ich habe noch keine Ernte eingerührt. Also das ist. Meine Jugend, wenn man so will. Und äh, diese Ausstellung zeigt diese Konfrontation, ohne äh, die, 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 die Schönheit oder die, 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 die Sehnsucht der Malerei zu unterdrücken, die in mir ist. Also es gibt viele Bilder, die Sie nach dem Gesichtspunkt von, von Bildern sehen können, von Malerei sehen können. Dann gibt es Bilder, die gezeigt werden in der, in, der, in, der, in der Verblüffung, dass ich das eben 1970 gemalt habe, was also sehr jung war und was heute steht wie eine Eins, all diese Art von, von Zeitbesiegung. Nicht? Das sind so Sachen, die diese Ausstellung hat. Sie hat also sie, sie baut auf dieser Konfrontation auf. Einer Gründe, warum ich zum Beispiel nie meine Bilder signiere, vom, vom, vom Datum her. Ich signiere sie, aber es gibt kein Datum drauf. Weil ich will immer, dass selbst das Bild von 1970 so ist wie heute und das Bild von heute wie von 1970. Also nicht ähnlich, aber in der gleichen Existenzberechtigung. Also ich will nicht vom Frühwerk reden nicht? oder vom Spätwerk. Und das sind Dinge, die ich noch nicht also, kategorisieren will, weil ich will immer, dass das genauso aktuell ist wie alles andere. Nicht? Es gibt natürlich immer diese Absicht, dass die Leute sagen, ja früher waren seine Bilder besser und, ich, und dann bin ich ins Experiment gegangen, das war falsch, nicht? natürlich ist das falsch für die Produktion, aber für die Kunst ist es sicherlich von Vorteil, weil das Werk eine ganz Erweiterung, eine ganz andere Infragestellung, aber das ist halt mein persönliches Schicksal, wenn darüber dann mein Genie kaputt gehen sollte, dann war es eben nichts, nicht? das ist dann eben nicht zu ändern. Nicht? Aber ich kann mich ja nicht verklemmen, nur um es nicht probiert zu haben. Das Tun fällt mir leicht, der Erfolg ist dann Qual. Und das ist genauso schwierig wie jedem anderen Künstler. Es schwer ist selbst bei größtem Talent ein Kunstwerk zu machen. Aber die, 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 also die, die Bereitschaft zu arbeiten, die ist wie Atemholen bei mir. Also
1: je älter ich werde, desto wichtiger wird das. Thank you and good night.